0: Hola gente linda, hoy les propongo un cambio de temática en nuestras lecturas. Para ello nos transportaremos en tiempo y en espacio a Sudamérica, más precisamente al Perú de los años 50. Disfrutaremos de la séptima novela del conocido escritor peruano y premio Nobel de Literatura en 2010, Mario Vargas Llosa. Me refiero a La tía Julia y el escribidor, una novela publicada por Seix Barral en 1977. La obra, con un componente autobiográfico ya que está inspirado en el primer matrimonio del autor, narra la historia de Mario, un joven de 18 años que se enamora de Julia, una mujer divorciada de 32 años y su tía política. Mario trabaja en una estación de radio y se enfrenta al desafío de equilibrar su incipiente carrera literaria con las radionovelas escritas por un excéntrico guionista boliviano llamado Pedro Camacho, el escribidor. La novela se estructura en capítulos alternados entre la historia de Mario y Julia y los episodios de las radionovelas escritas por Pedro Camacho. Estas historias de radio se entrelazan progresivamente con la vida de Mario, revelando un choque entre el mundo literario y las exigencias del entretenimiento popular. La novela combina el humor y la crítica social al Perú de la época, resaltando la habilidad narrativa de Vargas Llosa y su capacidad para ofrecer una historia entretenida y reflexiva sobre el mundo literario y las relaciones humanas. Los dejo entonces con la tía Julia y el escribidor, aunque antes me gustaría comentarles como una nota de color que más tarde en el tiempo Julia Urquidi, la tía Julia y primera esposa de Vargallosa, escribiría un libro de memorias titulado Lo que Varguitas no dijo, ofreciendo su propia versión de esta relación. Ahora sí, sin más, Comencemos con el libro. El color de la tarde presenta la tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa. Narrado por Laura Hernández. Prólogo. Comencé esta novela en Lima a mediados de 1972 y la seguí escribiendo con múltiples y a veces largas interrupciones en Barcelona, La Romana, República Dominicana, Nueva York y de Nuevo Lima, donde la terminé cuatro años después. Me la sugirió un autor de radioteatros que conocí de joven al que sus melodramáticas historias devoraron el seso por un tiempo. Para que la novela no resultara demasiado artificial, intenté añadirle un collage autobiográfico, mi primera aventura matrimonial. Este empeño me sirvió para comprobar que el género novelesco no ha nacido para contar verdades, que éstas, al pasar a la ficción, se vuelven siempre mentiras, es decir, unas verdades dudosas e inverificables. Me costó trabajo dar una forma aceptable a aquellos episodios que, sin serlo, parecieran los guiones de Pedro Camacho, y volcar en ellos los estereotipos, excesos, cursilerías y truculencias característicos del género, tomando la distancia irónica indispensable, pero sin que se volvieran caricatura. El melodrama ha sido una de mis debilidades precoces, atizada por las desgarradoras películas mexicanas de los años 50 y el tema de esta novela que me permitió asumirlo sin escrúpulos. Las sonrisas y burlas no dejan de ocultar del todo en el narrador de este libro a un sentimental propenso a los boleros, las pasiones desaforadas y las intrigas de Folletín. Mario Vargallosa, Londres, 30 de junio de 1999 Escribo Escribo que escribo Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía. Y escribo viéndome escribir que recuerdo haberme visto escribir que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir que escribía y que escribía, que escribo, que escribía. También puedo imaginarme escribiendo que ya había escrito, que me imaginaría escribiendo que había escrito, que me imaginaba escribiendo, que me veo escribir, que escribo. Salvador Elizondo, el grafógrafo. 1. En este tiempo remoto, yo era muy joven y vivía con mis abuelos en una quinta de paredes blancas de la calle Ocharán, en Miraflores. Estudiaba en San Marcos, Derecho. Creo que resignado a ganarme más tarde la vida con una profesión liberal, aunque en el fondo me hubiera gustado más llegar a ser un escritor. Tenía un trabajo de título pomposo, sueldo modesto, apropiaciones ilícitas y horario elástico director de informaciones de Radio Panamericana. Consistía en recortar las noticias interesantes que aparecían en los diarios y maquillarlas un poco para que se leyeran en los boletines. La redacción a mis órdenes era un muchacho de pelos engomado y amante de las catástrofes llamado Pascual. Había boletines cada hora de un minuto, salvo los de mediodía y de las nueve que eran de quince pero nosotros preparábamos varios a la vez, de modo que yo andaba mucho en la calle, tomando cafecitos en la colmena, algunas veces en clases o en las oficinas de radio central, más animadas que las de mi trabajo. Las dos estaciones de radio pertenecían al mismo dueño y eran vecinas en la calle Belén, muy cerca de la Plaza San Martín. No se parecían en nada, más bien, como esas hermanas de tragedia que han nacido una llena de gracias y la otra de defectos, se distinguían por sus contrastes. Radio Panamericana ocupaba el segundo piso y la azotea de un edificio flamante y tenía en su personal ambiciones y programación, cierto aire extranjerizante y snob, ínfulas de modernidad, de juventud, de aristocracia. Aunque sus locutores no eran argentinos, habría dicho Pedro Camacho, Merecían serlo. Se pasaba mucha música, abundante jazz y rock y una pizca de clásica. Sus ondas eran las que primero difundían en Lima los últimos éxitos de Nueva York y de Europa. Pero tampoco desdeñaban la música latinoamericana siempre que tuviera un mínimo de sofisticación. La nacional era admitida con cautela y solo al nivel del vals. Había programas de cierto relente intelectual, semblanzas del pasado, comentarios internacionales e incluso en las emisiones frívolas, los concursos de preguntas o el trampolín a la fama, se notaba un afán de no incurrir en demasiada estupidez o vulgaridad. Una prueba de su inquietud cultural era ese servicio de informaciones que Pascual y yo alimentábamos en un altillo de madera construido en la azotea, desde el cual era posible divisar los basurales y las últimas ventanas teatinas de los techos limeños. Se llegaba hasta él por un ascensor cuyas puertas tenían la inquietante costumbre de abrirse antes de tiempo. Radio Central, en cambio, se apretaba en una vieja casa llena de patios y de vericuetos, y bastaba oír a sus locutores desenfadados y abusadores de la jerga para reconocer su vocación multitudinaria, plebeya, criollísima. Allí se propalaban pocas noticias, y allí era reina y señora la música peruana, incluyendo la andina, y no era infrecuente que los cantantes indios de los coliseos participaran en esas emisiones abiertas al público que congregaban muchedumbres desde horas antes a las puertas del local. También estremecían sus ondas con prodigalidad, la música tropical, la mexicana, la porteña y sus programas eran simples, imaginativos. Pedidos telefónicos, serenatas de cumpleaños, chismografía del mundo de la farándula y el acetato y el cine. Pero su plato fuerte, repetido y caudaloso, lo que según todas las encuestas le aseguraban su enorme sintonía, eran los radioteatros pasaban media docena al día por lo menos, y a mí me divertía mucho espiar a los intérpretes cuando estaban radiándolos. Actrices y actores declinantes, hambrientos, desastrados, cuyas voces juveniles, acariciadoras, cristalinas, diferían terriblemente de sus caras viejas, sus bocas amargas y sus ojos cansados. El día que se instale la televisión en el Perú, «No les quedará otro camino que el suicidio», pronosticaba Genaro, hijo, señalándolos a través de los cristales del estudio, donde, como en una gran pecera, los libretos en las manos, se los veía formados en torno al micro, dispuestos a empezar el capítulo 24 de la familia Alvear. Y, en efecto, ¿qué decepción se hubieran llevado esas amas de casa que se enternecían con la voz de Luciano Pando si hubieran visto su cuerpo contrahecho y su mirada estrábica. Y qué decepción los jubilados a quienes el candencioso rumor de Josefina Sánchez despertaba recuerdos si hubieran conocido su papada, sus bigotes, sus orejas aleteantes y sus varices Pero la llegada de la televisión al Perú era aún remota, y el discreto sustento de la fauna radioteatral parecía, por el momento, asegurado. Siempre había tenido curiosidad por saber qué plumas manufacturaban esas cereales que entretenían las tardes de mi abuela. Esas historias con las que solía darme de oídos donde mi tía Laura, mi tía Olga, mi tía Gaby o en las casas de mis numerosas primas cuando iba a visitarlas. Nuestra familia era bíblica, miraflorina y muy unida. Sospechaba que los radioteatros se importaban pero me sorprendía el saber que los genaro no los compraban en México ni en Argentina, sino en Cuba. Los producía la CMQ, una suerte de imperio radiotelevisivo gobernado por Goar Mestre, un caballero de pelos plateados al que alguna vez, de paso por Lima, había visto cruzar los pasillos de radio panamericana, solícitamente escoltado por los dueños y ante la mirada reverencial de todo el mundo. ¿Había oído hablar tanto de la CMQ cubana a los locutores, animadores y operadores de la radio, para los que representaba algo mítico lo que el Hollywood de la época para los cineastas, que Javier y yo, mientras tomábamos café en el Branson, alguna vez habíamos dedicado un buen rato a fantasear sobre ese ejército de polígrafos que allá en la distante habana de palmeras, playas paradisíacas, pistoleros y turistas... En las oficinas reacondicionadas de la Ciudadela de Goar Mestre deberían producir ocho horas al día en silentes máquinas de escribir ese torrente de adulterios, suicidios, pasiones, encuentros, herencias, devociones, casualidades y crímenes que desde la isla antillana se esparcía por América Latina para, cristalizados en las voces de los Lucianos Pandos y las Josefina Sánchez, ilusionar las tardes de las abuelas, las tías las primas y los jubilados de cada país. Genaro Hijo compraba, o más bien, la CMQ vendía, los radioteatros al peso y por telegrama. Me lo había comentado él mismo una tarde después de pasmarme cuando le pregunté si él, sus hermanos o su padre daban el visto bueno a los libretos antes de propalarse. ¿Tú serías capaz de leer 70 kilos de papel? Me repuso mirándome con esa condescendencia benigna que le merecía la condición de intelectual que me había conferido desde que vio un cuento mío en el suplemento dominical de El Comercio. Calculo cuánto tomaría, ¿un mes? ¿dos? ¿Quién puede dedicar un par de meses a leerse un radioteatro? Lo dejamos a la suerte, y hasta ahora, felizmente, el señor de los milagros nos protege. En los mejores casos, a través de agencias de publicidad o de colegas y amigos, Genaro Hijo averiguaba cuántos países y con qué resultados de sintonía habían comprado el radioteatro que le ofrecía. En los peores, decidía por los títulos o simplemente a cara o sello. Los radioteatros se vendían al peso porque era una fórmula menos tramposa que la del número de páginas o de palabras, en el sentido de que era la única posible de verificar. Claro, decía Javier, si no hay tiempo para leerlas, menos todavía para contar todas esas palabras. Lo excitaba la idea de una novela de 68 kilos y 30 gramos, cuyo precio, como el de las vacas, la mantequilla y los huevos, determinaba una balanza. Pero este sistema creaba problemas a los genaros. Los textos venían plagados de cubanismos, que minutos antes de cada emisión, el propio Luciano y la propia Josefina y sus colegas traducían al peruano como podían. Siempre mal. De otro lado, a veces en el trayecto de la Habana a Lima, en las panzas de los barcos o de los aviones o en las aduanas, las resmas mecanografiadas sufrían deterioros y se perdían capítulos enteros. La humedad los volvía ilegibles, se traspapelaban o los devoraban los ratones del almacén de Radio Central como esto se advertía solo a última hora cuando Genaro Papá repartía los libretos, surgían situaciones angustiosas. Se resolvían saltándose el capítulo perdido y echándose el alma a la espalda o en casos graves enfermando por un día a Luciano Pando o a Josefina Sánchez, de modo que en las 24 horas siguientes se pudieran parchar, resucitar, eliminar sin excesivos traumas los gramos o kilos desaparecidos. Como además los precios de la CMQ eran altos, resultó natural que Genaro Hijo se sintiera feliz cuando descubrió la existencia y las dotes prodigiosas de Pedro Camacho. Recuerdo muy bien el día que me habló del fenómeno radiofónico porque ese mismo día, a la hora del almuerzo, vi a la tía Julia por primera vez. Era hermana de la mujer de mi tío Lucho y había llegado la noche anterior de Bolivia. Recién divorciada, venía a descansar y a recuperarse de su fracaso matrimonial. En realidad, a buscarse otro marido, había dictaminado en una reunión de familia la más lenguaraz de mis parientes, la tía Hortensia. Yo almorzaba todos los jueves donde el tío Lucho y la tía Olga, y ese mediodía encontré a la familia todavía en pijama, cortando la mala noche con choritos picantes y cerveza fría. Se habían quedado hasta el amanecer chismeando con la recién llegada y despachado entre los tres una botella de whisky. Le dolía la cabeza. Mi tío Lucho se quejaba de que su oficina andaba patas arriba, mi tía Olga decía que era una vergüenza trasnochar fuera de sábados y la recién llegada, en bata, sin zapatos y con ruleros, vaciaba una maleta. No le incomodó que yo la viera en esa facha en la que nadie la hubiera tomado por una reina de belleza. Así que tú eres el hijo de Dorita, me dijo, estampándome un beso en la mejilla. Ya terminaste el colegio, ¿no? La odié a muerte. Mis leves choques con la familia en ese entonces se debían a que todos se empeñaban en tratarme todavía como un niño y no como lo que era, un hombre completo de 18 años. Nada me irritaba tanto como el marito. Tenía la sensación de que el diminutivo me regresaba a pantalón corto. «Ya está en tercero de derecho y trabaja como periodista», le explicó mi tío Lucho alcanzándome un vaso de cerveza. «La verdad», me dio el puntillazo la tía Julia, «es que pareces todavía una guagua, marito». Durante el almuerzo, con ese aire cariñoso que adoptan los adultos cuando se dirigen a los idiotas y a los niños, me preguntó si tenía enamorada, si iba a fiestas, qué deporte practicaba, y me aconsejó, con una perversidad que no descubría si era deliberada o inocente, pero que igual me llegó al alma, que apenas pudiera me dejara crecer el bigote. A los morenos le sentaba y eso me facilitaría las cosas con las chicas. Él no piensa en faldas ni en jaranas, le explicó mi tío Lucho. Es un intelectual. Ha publicado un cuento en el dominical El Comercio. Cuidado que el hijo de Dorita nos vaya a salir del otro lado, se rió la tía Julia y yo sentí un arrebato de solidaridad con su ex marido. Pero sonreí y le llevé la cuerda. Durante el almuerzo se dedicó a contar unos horribles chistes bolivianos y a tomarme el pelo. Al despedirme pareció que quería hacerse perdonar sus maldades porque me dijo con un gesto amable que alguna noche la acompañara al cine, que le encantaba el cine. Llegué a Radio Panamericana justo a tiempo para evitar que Pascual dedicara todo el boletín de las tres a la noticia de una batalla campal en las calles exóticas de Raúl Pindí, entre Sepultureros y Leprosos, publicada por Última Hora. Luego de preparar también los boletines de las cuatro y las cinco, salí a tomar un café. En la puerta de Radio Central encontré a Genaro Hijo, eufórico. Me arrastró del brazo hasta el branza. Tengo que contarte algo fantástico. Había estado unos días en La Paz por cuestiones de negocios y allí había visto en acción a ese hombre plural, Pedro Camacho. No es un hombre, sino una industria, corrigió con admiración. Escribe todas las obras de teatro que se presentan en Bolivia y las interpreta todas. Y escribe todas las radionovelas y las dirige y es el galán de todas. Pero más que su fecundidad y versatilidad, le había impresionado su popularidad. Para poder verlo en el Teatro Sabera de la Paz, había tenido que comprar entradas de reventa al doble de su precio. Como en los toros, imagínate, se asombraba. ¿Quién ha llenado jamás un teatro en Lima? Me contó que había visto dos días seguidos a muchas jovencitas, adultas y viejas, arremolinadas a las puertas de Radio y Libani, esperando la salida del ídolo para pedirle autógrafos. La Maca en de La Paz, por otra parte, le había asegurado que los radioteatros de Pedro Camacho tenían la mayor audiencia de las ondas bolivianas. Genaro Hijo era eso que entonces comenzaba a llamarse un empresario progresista. Le interesaban más los negocios que los honores. No era socio del Club Nacional ni un ávido de serlo. Se hacía amigo de todo el mundo y su dinamismo fatigaba. Hombre de decisiones rápidas, después de su visita a Radio Limani, convenció a Pedro Camacho que se viniera al Perú como exclusividad de Radio Central. No fue difícil, allá lo tenían al alambre, me explicó. Se ocupará de las radionovelas y yo podré mandar al diablo a los tiburones de la CMQ. Traté de envenenar sus ilusiones. Le dije que acababa de comprobar que los bolivianos eran antipatiquísimos y que Pedro Camacho se llevaría pésimo con toda la gente de Radio Central. Su acento caería como pedrada a los oyentes y por su ignorancia del Perú metería la pata a cada instante. Pero él sonreía, intocado por mis profecías derrotistas. Aunque nunca había estado aquí, Pedro Camacho le había hablado del alma limeño como un bajo pontino y su acento era soberbio, sin S ni R pronunciadas de la categoría terciopelo. «Entre Luciano Pando y los otros actores lo harán papilla el pobre forastero», soñó Javier. «O la bella Josefina Sánchez lo violará». Estábamos en el altillo y conversábamos mientras yo pasaba a máquina cambiando adjetivos y adverbios, noticias del comercio y la prensa para el Panamericano de las doce. Javier era mi mejor amigo y nos veíamos a diario aunque fuera solo un momento para constatar que existíamos. Era un ser de entusiasmos cambiantes y contradictorios, pero siempre sinceros. Había sido la estrella del Departamento de Literatura de la Católica donde no se vio antes a un alumno más aprovechado, ni más lúcido lector de poesía, ni más agudo comentarista de textos difíciles. Todos daban por descontado que se graduaría con una tesis brillante Sería un catedrático brillante y un poeta o un crítico igualmente brillante. Pero él, un buen día sin explicaciones, había decepcionado a todo el mundo abandonando la tesis en la que trabajaba, renunciando a la literatura y a la universidad católica e inscribiéndose en San Marcos como un alumno de economía. Cuando alguien le preguntaba a qué se debía esa deserción, él confesaba o bromeaba que la tesis en que había estado trabajando le había abierto los ojos. Se iba a titular Las paremias en Ricardo Palma. Había tenido que leer las tradiciones peruanas con lupa a la casa de refranes y como era concienzudo y riguroso, había conseguido llenar un cajón de fichas eruditas. Luego una mañana quemó el cajón con las fichas en un descampado. Él y yo bailamos una danza apache alrededor de las llamas filológicas y decidió que odiaba la literatura y que hasta la economía resultaba preferible a eso. Javier hacía su práctica en el Banco Central de Reserva y siempre encontraba pretextos para darse un salto cada mañana a Radio Panamericana. De su pesadilla paramiológica, le había quedado la costumbre de infringirme refranes sin ton ni son. Me sorprendió mucho que la tía Julia, pese a ser boliviana y vivir en La Paz, no hubiera oído hablar nunca de Pedro Camacho. Pero ella me aclaró que jamás había escuchado una radionovela ni puesto los pies en un teatro desde que interpretó la danza de las horas en el papel de Crepúsculo, el año que terminó el colegio donde las monjas irlandesas. No te atrevas a preguntarme cuántos años hace de eso, Marita. Íbamos caminando desde la casa del tío Lucho al final de la avenida Armendaris, hasta el cine Barranco. Me había impuesto la invitación ella misma ese mediodía de la manera más artera. Era el jueves siguiente a su llegada y aunque las perspectivas de ser otra vez víctima de los chistes bolivianos no me hacía gracia, no quise faltar al almuerzo semanal. Tenía la esperanza de no encontrarla porque la víspera, los miércoles en la noche, eran la visita a la tía Gaby, había oído a la tía Hortensia comunicar con el tono de quien está en el secreto de los dioses. En su primera semana limenia ha salido cuatro veces y con cuatro galanes diferentes, uno de ellos casado. La divorciada se las trae. Cuando llegué donde el tío Lucho, luego de El Panamericano de las Doce, la encontré precisamente con uno de sus galanes. Sentí el dulce placer de la venganza al entrar a la sala y descubrir, sentado junto a ella, mirándola con ojos de conquistador, flamante de ridículo en su traje de otras épocas, su corbata mariposa y su clavel en el ojal, al tío Pancracio, un primo hermano de mi abuela. Había enviudado hacía siglos. Caminaba con los pies abiertos marcando las diez y diez, y en la familia se comentaban maliciosamente sus visitas porque no tenía reparo en pellizcar a las sirvientas a la vista de todos. Se pintaba el pelo, usaba reloj de bolsillos con levantina plateada y se lo podía ver a diario en las esquinas del girón de la Unión a las seis de la tarde piropeando a las oficinistas. Al inclinarme para besarla, susurré al oído de la boliviana con toda la ironía del mundo. ¡Qué buena conquista, Julita! Ella me guiñó un ojo y asintió. Durante el almuerzo, el tío Pancracio, luego de disertar sobre la música criolla en la que era un experto, en las celebraciones familiares ofrecía siempre un solo de cajón, se volvió hacia ella y relamido como un gato le contó. A propósito, los jueves en la noche se reúne la peña Felipe Pinglo en La Victoria, el corazón del criollismo. ¿Te gustaría oír un poco de verdadera música peruana? La tía Julia, sin vacilar un segundo y con una cara de desolación que añadía el insulto a la calumnia, contestó señalándome. Fíjate qué lástima, Marito me ha invitado al cine. Paso a la juventud, se inclinó el tío Pancracio con espíritu deportivo. Luego, cuando hubo partido, creí que me salvaba, pues la tía Olga preguntó. ¿Eso del cine era solo para librarte del viejo verde? Pero la tía Julia le rectificó con ímpeto. Nada de eso, hermana. Me muero por verla del barranco. Es impropio para señoritas. Se volvió hacia mí, que escuchaba cómo se decidía mi destino nocturno, y para tranquilizarme, añadió esta exquisita flor. No te preocupes por la plata, marito. Yo te invito. Y ahí estábamos, caminando por la oscura quebrada de Armendaris, por la ancha avenida Grau, al encuentro de una película que para colmo era mexicana y se llamaba Madre y Amante. Lo terrible de ser divorciada no es que todos los hombres se crean en la obligación de proponerte cosas, me informaba la tía Julia. Sino que por ser una divorciada piensan que ya no hay necesidad de romanticismo. No te enamoran, no te dicen galanterías finas. Te proponen las cosas de buenas a primeras con la mayor vulgaridad. A mí me lleva la trampa. Para eso, en vez de que me saquen a bailar, prefiero venir al cine contigo le dije que muchas gracias por lo que me tocaba. Son tan estúpidos que creen que toda divorciada es una mujer de la calle, siguió sin darse por enterada. Y además, solo piensan en hacer cosas, cuando lo bonito no es eso, sino enamorarse, ¿no es cierto? Yo le expliqué que el amor no existía, que era una invención de un italiano llamado Petrarca y de los trovadores provenzales que eso que la gente creía en un cristalino manar de la emoción, una pura efusión del sentimiento, era el deseo instintivo de los gatos en cielo disimulado detrás de las palabras bellas y los mitos de la literatura. No creía en nada de eso, pero quería hacermele interesante. Mi teoría erótico-biológica, por lo demás, dejó a la tía Julia bastante incrédula. ¿Creía yo de veras esa idiotez? Estoy contra el matrimonio, le dije con el aire más pedante que pude. Soy partidario de lo que llaman el amor libre, pero que si fuéramos honestos, deberíamos llamar simplemente la cópula libre. ¿Cópula quiere decir hacer cosas? Se rió, pero al instante puso una cara decepcionada. En mi tiempo los muchachos escribían acróstitos, mandaban flores a las chicas, necesitaban semanas para atreverse a darles un beso. ¿Qué porquería se ha vuelto el amor entre los mocosos de ahora, Marito? Tuvimos un amago de disputa en la boletería por ver quién pagaba la entrada y luego de soportar hora y medio de dolores del río, gimiendo, abrazando, posando, llorando, corriendo por la selva con los cabellos al viento, regresamos a casa del tío Lucho también a pie mientras la garúa nos mojaba los pelos y la ropa. Entonces hablamos de nuevo de Pedro Camacho. ¿Estaba realmente segura de que no lo había oído mencionar jamás? Porque según Genaro Hijo, era una celebridad boliviana. No, no lo conocía ni siquiera de nombre. Pensé que a Genaro le habían metido el dedo en la boca o que tal vez la supuesta industria radioteatral boliviana era una invención suya para lanzar publicitariamente a un plumífero aborigen. Tres días después conocí en carne y hueso a Pedro Camacho. Acababa de tener un incidente con Genaro Papá porque Pascual, con su irreprimible predilección por lo atroz, había dedicado todo el boletín de las once a un terremoto en Ispaján. Lo que irritaba a Genaro Papá no era tanto que Pascual hubiera desechado otras noticias para referir, con lujo de detalles... Cómo los persas que sobrevivieron a los desmoronamientos eran atacados por serpientes que al desplomarse sus refugios afloraban a la superficie coléricas y sibilantes, sino que el terremoto había ocurrido hacía una semana. Debí convenir que a Genaro Papá no le faltaba razón y me defogué llamando a Pascual irresponsable. ¿De dónde había sacado este refrito? De una revista argentina. ¿Y por qué había hecho una cosa tan absurda? Porque no había ninguna noticia de actualidad importante y esa al menos era entretenida. Cuando yo le explicaba que no nos pagaban para entretener a los oyentes, sino para resumirles las noticias del día, Pascual, moviendo una cabeza conciliatoria, me oponía a su irrebatible argumento. Lo que pasa es que tenemos concepciones diferentes del periodismo, don Mario. Iba a responderle que si se empeñaba cada vez que yo volviera las espaldas en seguir aplicando su concepción tremendista del periodismo, muy pronto estaríamos los dos en la calle cuando apareció en la puerta del altillo una silueta inesperada. Era un ser pequeñito y menudo, en el límite mismo del hombre de baja estatura y el enano, con una nariz grande y unos ojos extraordinariamente vivos en los que bullía algo excesivo. Vestía de negro, un terno que se advertía muy usado y su camisa y su corbatita de lazo tenían máculas. Pero al mismo tiempo, en su manera de llevar esas prendas, había algo en él de atildado y de compuesto, de rígido, como en esos caballeros de las viejas fotografías que parecen presos en sus levitas almidonadas, en sus chisteras tan justas podía tener cualquier edad entre treinta y cincuenta años y lucía una aceitosa cabellera negra que le llegaba a los hombros. Su postura, sus movimientos, su expresión parecían el desmentido mismo de lo espontáneo y natural. Hacían pensar inmediatamente en el muñeco articulado, en los hilos del títere. Nos hizo una reverencia cortesana y con una solemnidad tan inusitada como su persona, se presentó así. —Vengo a hurtarles una máquina de escribir, señores. Les agradecería que me ayuden. ¿Cuál de las dos es la mejor? Su dedo índice apuntaba alternativamente a mi máquina de escribir y a la de Pascual. Pese a estar habituado a los contrastes entre voz y físico por mis escapadas a Radio Central, me asombró que de figurilla tan mínima, de hechura tan desvalida, pudiera brotar una voz tan firme y melodiosa, una dicción tan perfecta. Parecía que en esa voz no solo desfilara cada letra sin quedar mutilada ni una sola, sino también las partículas y los átomos de cada una, los sonidos del sonido. Impaciente, sin advertir la sorpresa que su facha, su audacia y su voz provocaban en nosotros, se había puesto a escudriñar y como a olfatear, las dos máquinas de escribir. Se decidió por mi veterana y enorme Remington una carroza funeraria sobre la que no pasaban los años. Pascual fue el primero en reaccionar. «¿Es usted un ladrón o qué es usted?» Lo increpó y yo me di cuenta que me estaba indemnizando por el terremoto de Ispahan. «¿Se le ocurre que se va a llevar así nomás las máquinas del servicio de informaciones?» «El arte es más importante que tu servicio de informaciones», trajo. Lo fulminó el personaje, echándole una ojeada parecida a la que merece la Alemania pisoteada y prosiguió su operación. Ante la mirada estupefacta de Pascual, que sin duda trataba de adivinar como yo mismo qué quería decir trajo, el visitante intentó levantar la Remington. Consiguió elevar el armatoste al precio de un esfuerzo descomunal, que hinchó las venitas de su cuello y por poco le dispara los ojos de las órbitas. Su cara se fue cubriendo de color granate, su frentecita de sudor, pero él no desistía. Apretando los dientes, tambaleándose, alcanzó a dar unos pasos hacia la puerta hasta que tuvo que rendirse. Un segundo más y su carga lo iba a arrastrar con ella al suelo. Depositó la Remington sobre la mesita de Pascual y quedó jadeando. Pero apenas recobró el aliento, totalmente ignorante de las sonrisas que el espectáculo nos provocaba a mí y a Pascual, este se había llevado ya varias veces un dedo a la sien para indicarme que se trataba de un loco, nos reprendió con severidad. —No sean indolentes, señores. Un poco de solidaridad humana. Échenme una mano. Le dije que lo sentía mucho, pero que para llevarse ese remington tendría que pasar primero sobre el cadáver de Pascual y, en último caso, sobre el mío. El hombrecillo se acomodaba la corbatita, ligeramente descolocada por el esfuerzo. Ante mi sorpresa, con una mueca de contrariedad y dando muestras de una ineptitud total para el humor, repuso asintiendo gravemente. Un tipo bien nacido nunca desaira un desafío a pelear. El sitio y la hora, caballeros. La providencial aparición de Genaro Hijo en el altillo frustró lo que parecía ser la formalización de un duelo. Entró en el momento en el que el hombrecito Pertinaz intentaba de nuevo, amoratándose, tomar entre sus brazos a la Remington. Deje, Pedro. Yo lo ayudo, dijo, y le arrebató la máquina como si fuera una caja de fósforos. Comprendiendo entonces por mi cara y la de Pascual que nos debía alguna explicación, nos consoló con aire risueño. Nadie se ha muerto. No hay de qué ponerse tristes. Mi padre les respondrá la máquina prontito. Somos la quinta rueda del coche, protesté yo para guardar las formas. ¿Nos tienen en este altillo muriento? Ya me quitaron un escritorio para dárselo al contador y ahora mi Remington. Y ni siquiera me previenen. Creíamos que el señor era un ladrón, me respaldó Pascual. Entró aquí insultándonos y con prepotencias. Entre colegas no debe haber pleitos, dijo salomónicamente Genaro Hijo. Se había puesto el Remington en el hombro y noté que el hombrecito le llegaba exactamente a las solapas. ¿No vino mi padre a hacer las presentaciones? Las hago yo, entonces». Y todos felices. Al instante, con un movimiento veloz y automático, el hombrecillo estiró uno de sus bracitos, dio unos pasos hacia mí, me ofreció una manita de niño y con su preciosa voz de tenor, haciendo una nueva genuflexión cortesana, se presentó. Un amigo, Pedro Camacho, boliviano y artista. Repitió el gesto, la venia y la frase con Pascual, quien visiblemente vivía un instante de supina confusión y era incapaz de decidir si el hombrecillo se burlaba de nosotros o era siempre así. Pedro Camacho, después de estrecharnos ceremoniosamente las manos, se volvió hacia el servicio de informaciones en bloque y desde el centro del altillo, a la sombra de Genaro Hijo que parecía tras él un gigante y que lo observaba muy serio, levantó el labio superior y arrugó la cara en un movimiento que dejó al descubierto unos dientes amarillentos en una caricatura o espectro de sonrisa. Se tomó unos segundos antes de gratificarnos con estas palabras musicales acompañadas de una demanda de prestidigitador que se despide. No les guardo rencor, estoy acostumbrado a la incomprensión de la gente. Hasta siempre, señores. Desapareció en la puerta del altillo dando unos saltitos de duende para alcanzar al empresario progresista que con la Remington a cuestas se alejaba a trancos hacia el ascensor.